0: 皆さん、こんにちは。イメミアートデザイン。今日も始めていきたいと思います。今日のパーソナリティは、私、本村とリオさんの方でお送りしていきたいと思います。リオさん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 今日はですね、ゲスト会となっておりまして、リオさんにゲストを呼んでいただいてるんですけども、ちょっとゲストのご紹介をお願いします
1: 。今回のですね、ゲストは、クリエイティブエージェンシーの株式会社ノアドの代表、浦野大介さんお招きしております。今日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当ね、浦野さんとのですね、僕の出会いはですね、今から10年くらい前ですかね、出版社で同僚だったというところが一番最初の出会いなんですけど、当時から浦野さん結構アイデアとか企画っていうのをすごくしていた方だなというふうに思っています。で、その後、いろいろ自分で会社を立ち上げたり、クリエイティブ専門のですね、会社やっていて、すごく活躍しているというところで、今日いろいろお話聞かせていただければなというふうに思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、ブランさんの自己紹介といいますか、ノアドでの事例紹介でもいいんですけども、軽く話を伺ってもいいですかかしこまりました。
2: 僕は、あの、結構、ハイパーアクティビティなトークをしちゃうんですよ。ハイパーアクティブって、まあ、普通に日本語にするとあの、多動性ってことなんですけど、まあ、ちょっと、あんまり仕事とか性格的には多動感ないんですけど、割かし喋りは結構多動的にいっちゃうんで、会話が前後して、いつの間にか多分、あれそれ、あの、さっき話してる内容と全然ちゃうやんみたいな感じになるんですけど、まあ、そういう人だと思って聞いてもらえればなっていう感じですかね。まず自己紹介としてはそこを結構ポイントなんで、あ,あ、あの人ハイパーアクティビティの人や、みたいな感じだと思ってもらえると嬉しいですと。で、僕自身は自己紹介喋ると結構延々と30分ぐらい喋れちゃうんですけども、最初は映像のプロダクションからキャリアスタートして、で、そこから映画の配給会社に入って、で、さっき吉田さんが言ってたように出版社に入って、で、その後独立をしているっていう形ですと。で、ノワドという会社を今やっているんですけども、まあ、ノワドは、まあ、いわゆるクリエイティブエージェンシーっていうところで、広告の仕事とか、企業系の仕事とかも結構多くやらさせていただいてるんですけども、僕のネ、ね、ッこ,こにある部分でいくと、まあ、やっぱりクリエイティブ自体を事業にしたいっていう自分の一番やりたいこととしてそこに多くの記事を置きたいなって思っているのでそれもあって自分が独立するときにコンテンツビジネスを基本的にやりたいっていうところで今会社を作ったっていう形です。どういうふうなことかっていうとどうしても食っていかなきゃいけないので広告だったりとかさっきの企業さんだったりとかの願いを叶えるためのクリエイティブっていうものはしっかり作らさせていただきつつそれとは別の枠で簡単に言うと出た利益の分で会社でコンテンツを作りましょうと。で、コンテンツは結構いろいろ作らさせていただいてて、一番大きく肘をかけているのは映画なんですけども、まあ、映画以外にもいろんなちょっとムーブメントを起こしたいなって思う小さなイベント的な企画を作ったりだったりとか、あとは僕がもともと10年くらいかな、ちょうど出版社でさっき吉田さんと働いてた時期ぐらいの時に、プロジェクションマッピングに見せる力入れた時期があったんで、で、その時にプロジェクションマッピングでそれこそ笑っていいと思うとさせていただいて、笑っていいと思うで、テレフォンボードにヒューって調査して、マッピングをして、タモさんから、どのぐらいの光の俺はみたいなこうコメントをもらったりとかタモさんって遠くで見ると普通あのサングラスは黒いじゃないですかでも近くで見るとめちゃくちゃ目が見えるんですよ実は<ー>で僕はプロデューションマッピングの説明をしながらあれでもタモさんは遠くから見るとサングラスで隠れて目が見えないけど近くで見ると透けて見えるなと思いながらこの透けて見えるっていうのとなんかマッピングっていうのはかけられんじゃないかなタモさんの眼鏡で、ね、やればよかったなみたいなとか思いながらとかなんかそんな思いながら笑っていいとこにしていただいたって感じです。まあそんな感じでプラッシュのマッピングって結構直結で本哲になるというか。ストレートに 2C でお客さんに楽しんでもらえるみたいなコンテンツがあったので、まあ、その辺も結構自分の中で、どうやったらそういうデジタルコンテンツがお客さんに楽しんでもらえるもので作れるかみたいなものとかも開発したりっていうのはやらせていただいてますね。
1: まあ本当多動なね、取り組み、ね、活動されてますけど、浦野さんの中で軸になってる考え方とかってあったりするんですか例えば映像とか、まあさっきのイベントとか、まあ食の店出したいよねとかっていう様々なクリエイティブがあると思うんですけど、だから浦野さんのクリエイティブ術じゃないですけど、なんか軸にしてているものって何ですかそこも話で長くな
2: っちゃう感じはするんですけども一言で言うと可能性があるっていう風に直感的に感じる部分にアート性だったりクリエイティビティだったりあとは人の機微に触れて動かすみたいなものがあるのかなっていうところに結構一番好きかなっていうのはありますね。ちょっととてて聞いい意味が多分,分かんんないと思うんですけどもまあでも単純にあの、いわゆる海外の世界とかでも、やっぱり新しい表現、あ,あ、それ見たことない表現じゃんっていうとに追求していったりとか、まあ映画も結構そうなんですよ。その話は後でしたいなとはちょっと思ったんですけど、映画もやっぱり新しい表現っていうことにどんどんどんどん進化していってってるそこにすごく可能性を感じてて、今だからこそそれめちゃくちゃなんかざわっとするみたいなところに触れていくアートだったり、クリエイティビティみたいなのが好きだったりしますね。うん、うんだから単純にものすごく僕もともとは学者みたいになりたかったんですけど、いわゆる、まあ量子力学とか、あとはそれこそ、まあよく最近だと僕の周りの人がよく言ってる話だと相対性理論は間違ってるみたいな話があって、相対性理論は愛の瞬間に消滅するみたいなのがあって、例えば、カタツムリって、カタツムリが見ている5秒と人間が見ている5秒は違うと、そもそも。だそうすると、時間軸って何ぞやっていうところがあるじゃんか。で、人間もやっぱり、バイトしてるときはめちゃくちゃ時間長えって思うのに、締め切り迫った1時間めっちゃ早いみたいな感じがあったりするじゃないですか。そういうふうに、時間の感覚ってなんだろうみたいな感じになったときに、結構、恋愛してる最中ってもう何にも見えなくて盲目になって、ハッピーすぎてみたいな。ああいう感覚からいくと、相対性理論っていうのが普通に間違ってんじゃないかとか、そういうのを考えるなとか、そういうのを追求するのが好き。で、それをベースにしたクリエイティビティとかアートみたいなもの。で、それを何か自分だけで知ってるだけじゃなくて、それを形にして同じように共有してもらいたいなとかいう感覚こうみたいなところに結構クリエイティブ性とかアート性の僕自身は根本があるような気はちょっとしてるかなと。だから、プロジェーションマッピングを初めてやった時とかも、まあ、当時は全然流行ってなかったんで、まあ、ものすごく面白いですよね。いわゆる単純に壁が動くっていう感覚にさせることができる。それ見たことないよね、みたいな。それは新しい世界だ、みたいな。全然街並みが変わるかもしれないみたいな、あの感覚にものすごく面白いを感じたっていうのがあって、結構それをやった感じですね。まあ、映画の話にも結構そこに直結する。そんな感じです。
1: ありがとうございますキャリア上はほら色々いろいろ出版社とか映像関係の仕事会社に所属してたと思うんですけどまあどのタイミングで独立して自分でやろうと思ったきっかけとかあるんですか
2: あもうそれは普通に学生時代の時からもう
1: 独立は考えてた
2: という感じです僕が大学生の時ものすごくこいつ肝になってぐらい全然感情ができそうなぐらいアートにかぶれてて肝かったんですよ文化祭がありますみたいな感じの時に芸術的な大学じゃなくて普通の学校なんで僕も経営学部とかみたいな感じ普通にみんなが出展してる中で、これがアートだみたいな感じで、みんなのこの出展している真ん中になんかパフォーマンスをして走り去るみたいなとか、まあそういうのやっちゃうタイプだったんですよ。で、そこから、いわゆる文化祭実行委員みたいなのがいて、文化祭実行委員と、ここまでをやっていいけど、ここまではやっちゃいけませんみたいな、じゃあここは OK ですよねみたいな、結構そういう戦いみたいなもの、サイベニアみたいなのがあって、ね、で、それを当時からやってた時に、何のためにこの文化祭実行委員はあるんだろうと思っすて、ね、この狭める理由が全くわかんなななないいいみみたた危険度とか、うん、そのセミにアらしてた時にあよ企業に入ってもやりたいことをやろうとしても企業のルールですからつってやれないっていう状況が起こってしまうだろうなっていうのあったのでもう就職活動を一応したんですけど就職活動をしてる最中からあ,あこれは独立するために就職活動をするんだなっていうふうにもうその時点で何かをやるためには自分から何
1: かこう仕組みを作ったりとかしかなきゃダメだっていうのがまあ大学時代にもう気づいてた感じですよね。さっきの話で言うとやっぱ可能性を追求したいっていうところも一つあるのと、まあ、その可能性を作るために仕組みのところに携わっていきたいっていうのがあったってことなんですねそうですね今ノア、NO、堂の代表をされてますけどこのまあクリエイティブと経営っていうのを両軸回してるじゃないですかそれって違うスキルだと思うんですけどその辺ってギャップが生まれたりちょっと難しいなと思うところとかありますまあ、実務で言うとめちゃくちゃ難しいですよね。そ
2: れは本当に難しいなと思います。例えば映画の現場でよく起こり得ることでいくと、自社で映画を作りますと。でも、映画のクリエイティブのプロデューサーの視点としては、できる限りもっとやっちゃいやっちゃい利益なんていらへんわ、みたいな感じになるんですけど、会社の社長の視点になった瞬間に、いや、利益出さなきゃあかんやろ、みたいな感じになってしまう。このギャップみたいなのは、まあ、映画でいくとそういうな、てどうしても生まれてしまう。で、そこは結構一個の仕事とかでもやっぱそうで、よく聞く話だと、この CM ディレクターに頼むと利益出ないんですよねみたいなとか、絶対赤字になるんですよみたいなと同じように、僕が例えばじゃあ大手の一事業体の社員とかでやりたいことをやってたってなった時に、できる限り会社から金引っ張ってって、できる限り面白いことやるっていう方に力を使うっていうじゃないですか。でも、その社長だと逆になるんですよ。面白いものは作んなきゃいけない、もちろん。でも、その枠は限界ありますよねみたいな。その攻め際みたいなものは結構心が折れますねあそうなんですね悲しくなってくるんですよあれっつって
1: 両立できないみたいなこの感覚みたいなこの辺、元村くんとかどうですか元村くんもね、デザイン組織の中で推進しながら、まあ、売り上げとか、そういった利益面とかも同時に見るじゃないですか。そうですね。いや、さっ
0: きは何かをやるためには自分で作るしかないって、こう、浦野さんがおっしゃられてたのが一番、こう、印象的で。結局、どっから組織に入ると誰かが決めた枠の中で自分がこれならできるかもな、みたいな。ちょっとだっったたらできるかもなみたいな多分なみい発想にてしまうので究極自分が本当にやりたいっていうふうに何か思った時には何だか事業体を立ち上げるしかないっていうのが直近僕もようやく理解できてきた感覚だったんですけどまあと同時に一方でそれをやるためにはそれを運営する力みたいなのが必要になってきてクリエイティブな現場の目線と経営の目線とのそのせめぎ合いっていうのは他の人の枠組みから抜け出してもこう結局同時に現れてくる現象なんだなっていうのを今聞きながら。改めて思っていてっい僕個人は割とそのギャップの中でどう生み出すかみたいなのは楽しいなっていう風な感覚がありはするんですけどこう浦野さんがちょっと心が折れたみたいなお話があった中でどの辺りが一番心が折れるポイントだったのかみたいなの詳しく聞ければと思ってました。
2: その話も後でしようかなと思ってたんですけど、まあ、結構このプロデューサーの仕事って人の心をデザインする仕事っていうのが僕の中ではあっていかにこの目的ゴール地点がある中で、まあ、対話をしてって。対話をしていくんだけどでも時にはなんかモノローグみたいなダイアローグだけじゃなくてモノローグのような先導するような,なんか熱い気持ちみたいなのが必要だったりとか、まあ、その辺を使い分けながらやっていってこう一緒の人の気持ちをやっぱり少しずついい方向にデザインしていくでそれを培っていく中で最大化を図ってゴールへ向かっていくっていうふうなやり方をするかなっていうふうなのが、まあ、僕はプロデューサーの仕事と、まあ、自分の中で認識してます。で、まあ、そんな中で、結局、その人の心をデザインするっていうふうに、さっき言った、ま、対話を重ねてたり、先導していくみたいな感じだった時の、その先導していく、この指針みたいなものが、結局、会社をちゃんと答えさせるためにはっていう部分と、この、クリエイティブを良くするためにはっていうところの部分の、そのこう指針となるなんかこれでみんなついていこうぜみたいなことを明確に言うのがやっぱり完全に二極化するというか分岐点がめっちゃあってその要はやっぱ嘘つきたくないから心から一緒に接してたいじゃないですかでそうなってくると心から言ってなくねえかこれは俺はみたいな部分になっちゃうでこれはものすごく心折れ
0: るなるほどまあ目指すとこ一緒なのにそこに向かうためのメッセージが自分の中でこう,こう分かれてっちゃうまさにそうですね引
2: き裂かれちゃいますねそうすると「あれ目って何なんだろう?」みたいな「人間って何なんだろう?」みたいな。本当でも極論なんですけど映画だと結構現場とかに入っちゃうとどうしても極論というか村社会なんでなんかもう本当に自分とはみたいな人間とはみたいな人とはみたいなすごい感情が向き出てその戦いになってくるんでやっぱそういうところまでどうしても考えちゃうんですよね誠実さとは何ぞやみたいなとかお金って何だっけみたいなとか<笑>そんなことを考えちゃうんでもういろんなところで考えるとやっぱり心が折れるなとだから結局自分の感情もデザインしなきゃいけないなって思っちゃいますね
1: この辺リオさんとかも結構共感する部分多いんじゃないですか<笑>いやまあ共感しますよそりゃそうですよねやまあクリエイティブの部分とそれ以外の経営とか収益の部分とかっていうのは1メンバーだとあんまり意識しないところかもしれないなとは思いつつブランさんみたいに、まあ代表として12人のメンバーを抱えてたりすると、やっぱり同時にそういうのも必要だし、あとはまあ映画のプロデューサーっていう立場上、そういったところもすごく重要なんだろうなっていうのを、二面性っていうか矛盾するものを抱えながら活動されてるんだなっていうのは共感するなっていうふうに思いますね。で、ちょっと話が変わるんですけど、様々まあ仕事をされてる中で、まああの、との仕事も実は何個か一緒にやっていただいてて、で、その辺って、浦野さん的には、あれですか、引き裂かれてないですか大丈夫ですかゆめみさんとのお仕事は全然引き裂かれてなくて
2: 、むしろ、ゆめみさんが結構スキルを持ってらっしゃるじゃないですか、会社としてのものすごく。でも、そのスキルだけにとどまらず、割かしこう、多角的に何か攻めていこうとしているっていうエネルギーをものすごく感じてて。うんまあ例えば、それは、そっか、そういうふうに営業していくのかって思ってるんですけど、やっぱり一個、この、ワン案件じゃなくて、ワン案件から、ちゃんとツー案件に広がるような、それこそ対話をしていくとか、で、そこの部分も結構大事にされてらっしゃる部分。あとは、吉田さんとか近いからなんですけど、遠くから見てたときに、吉田さんの、この、いろんなものでやられているプロジェクト、ただクリエイティブを作るとか、ただ仕事をするだけじゃない、そもそも、そこの哲学って何ぞや、みたいなところの部分に追求させてらっしゃるじゃないですか。ああいうところの部分にこう力を使ってらっしゃるっていうところの部分は、あ、すごい夢見れる会社だって思って、僕はだから多分さっきの話でいくと、それこそ御社とかだと、まあもちろんしがらみがあると思うんですけど、結
1: 構僕実は合うんじゃないかと思ってます、御社とは。<笑>御社に入社するのが合うんじゃないかと僕が。浦野さんは割と夢見に合う人材なんじゃないかなと思いますね。結構自発的にまあかなり動くタイプ。ですし、まあ、その可能性を追求するっていう面では、すごく実は合ってるんじゃないかっていうのは、まあ、僕も思ったりしますね。浦野さんに対して。そうですね。そこの享受できてるところの部分がやっぱすごいなって思います。さっきは引
0: き裂かれる場面っていうのは、ノアドさんの会社でやられてる映画とか、そういったワークの方なのか、それともクライアントさんから受ける案件の中で生まれるものなのかっていうとか、どっちの方が多いみたいなってありますか
2: その話でいくと、単純に一番引き裂かれた気持ちになるのはやっぱりどうしても映画で、映画は結構ありかし、自社の案件でも他社の案件でも、まあそこまで引き裂かれなかったってこともあるけど、だいたい引き裂かれますね、気持ちは。どうしても。会社をやってると。その、さじ加減が難しいんですよね。やっぱ作品を作る思いと会社を存続させる思いっていうのが、やっぱりどうしても両輪するようで両輪しないんですよ。そこは不思議だなって思うんですけど。そこはもしかしたらまた映画ビジネスの方で話すのかもしれないんですけども例えばその今よくハラスメントハラスメントみたいなこと。言ってハラスメントをしながら生み出すものとかってハラスメントだからこそ生み出したものとかも多分過去に上るとあるような気もしてるんですよねまあ分かんないですけど事実は僕のこっちからそれは言って正しいかどうか言えないんですけどだってピラミッドって絶対何人も死んでるでしょみたいなうん、うん、最強のハラスメントの上にあれが出来上がってるものじゃないですかであれってまあんでできたっていうのを1個の視点だけで語るべきではないんだと思うんですけどもものすごく今でもずっと残ってるもので、それはもう、まあ、でっかいからいいってものじゃないけど、そういったものやっぱり過去にも絶対あって、ね。で、やっぱそういう風なもののこう、残るものと、残すためのプロセスっていうのが、ちょっと違う。エジプトの王とかは、気持ちが引き下がれたかどうかわからないけど、それを作る思いと、いろいろめちゃくちゃこれ作ったのにめっちゃ人死んでるぞって思いって、その狭間はなかったのか、もしかしたら狭間はないぐらい、感覚が麻痺してちゃったのかもしれないですけど、まあ、そこの分岐点みたいなのがあると思うんですよ、やっぱり、ね。で僕もともと基本的に人間は全員いい人だと思ってて何かいろんな理由である種人間が決めた倫理観が欠如したりとか道徳がちょっとおかしくなったりとかってするけどとかあとはまばゆい欲望に駆られてでもその欲望はある種もともとはすごい純粋な気持ちだったのにいつの間にかなんか誰かを傷つけてる欲望に変化したとか多分いろいろあったりするじゃないです、ね、やつかそういうふうに自分の心がその自分にとっての道徳心とか倫理観って何ぞやねんみたいなところにそこの分岐点にこう立たされちゃって自分がでそこで、ね「ああこの人のためになってきてこの人のためになってない気がする」みたいなところに気持ちがひたかされる感じ
0: です作品を見る側の視点からいくとどれだけその作られたものにインテグリティがあるというか一貫性があるかとか統一感があるかみたいなところっていうのは結構その大事なポイントというか心が動かされるポイントだった。なててていいのを個人的には思っていてそれがうぞうむぞうの<笑>う合の集から生み出されたものなのかそれとも結構そのカリズマティックなリーダーの個性から生まれたものなのかっていうのは出てくるものが全く違うような気はしていてその浦野さんのお話は割とその後者の部分というか結構強いリーダーシップというかそれがクリエイティブディレクターとしてどこまでやりきれるのかみたいなところがポイントだったりするのかなっていうのはちょっとぼんやり聞きながら思っていたところだったんですけどその辺いかがですか
2: まあその辺でいくとやっぱやっぱり、世の中ものすごく難しいですよね。なんか今はサムテ行くと多分メディア論の方までたどり着いちゃう感じはして、ものすごく話がまた長くなっちゃう感じはするんですけど、例えば映画の著作の話でいくと、アイディアは著作にならないんですよ。で、本に具体的に字を入れた時点で、その人が脚本クレジットが入れられるんですよ。まあ、脚本も脚本家との話し合いによっていろいろ決めていくんですけど脚本なのか脚本登録なのかとか脚本監修なのかとかいろいろまああるんですけど枠がそういった中でどちらにしよう本にアイデアをめちゃくちゃ喋ってても全くそれはクレジットには権利としては取れなくてあくまでも1行でもいいから書いたら権利として取得できると。それがまあ法律なんですよ、ルール。でも、僕は弁護士からそれは聞いてる情報なんですけども、それを聞いたときに、なんかそれはそれで違うような気がして、ものすごくハレーションが起きるような内容だとだって、めちゃくちゃアイデアで喋りまくって、ほぼそれで形になってもその人は権利として取得できない状況じゃないですか。それって何だろうなっていうふうにやっぱ思っちゃうんですよね。だから結構クリエイティブを作って誰が何かを生み出してそしてそれでどういうふうなプロセスで生み出してっていうふうな部分のところって何かある種信頼この人がこう生み出したものでこの人のために何とかしてあげようとかなんかそういう信頼がものすごくやっぱり大事だと思うんですよ。だから僕プロデューサーは対話を大事で人の心をデザインするというのはそういうところでどれだけこう信頼を生みながら生ませながらプロジェクトをしていく信頼を生ませながらクリエイティブを生ませていくで。最終的に出来上がったアウトプットも、まあその信頼の上にものすごく成り立っている。信頼がもう少し使ていすれば、それぞれの個々の能力も引き出せて、一個一個の細かいワンオブゼブのクリエイティブ的な部分のところも相乗効果が上がっていくとかいう部分も含めていくと、うん、まあやっぱその信頼を生むためにどうデザインできるかみたいなところは超大事。まあだからそこの部分でいくと、信頼を裏切っていくような感覚になるって感じなんですよね。そこで引き下がれたっていう部分に関していくと。<笑>うんうんっていうちょっとごめんなさい話が遠回りになっちゃうんですけどそういうイメージですね僕は。だからそれこそさっき言ったいろんな人のアイデアをどれだけ信頼をもとに一個の形にしていくかって僕の中ではものすごく大事だからそれの上に成り立ってるでそれがある種だから昔のピラミッドとかはもう、まあ、ある種対話じゃなくて暴力と権力によってその効果を生む最大化を生ませてたわけですよねでも今は多分そうではないとそうじゃない時代の中でどれだけ最大化を図る最大化のクリエイティブを作り上げていくかできるる職業としててプロデューサーサががああっていうのが、まあ僕の僕一応
1: 見解ではありまも、ね、映画業界とか旧来のメディア業界って基本的にはさっきのピラミッドを作るようなある意味で言うとちょっと暴力的なところ今で言うとコンプライアンスちょっとあれだよねっていうようなことも結構あった時代もあったじゃないですかでやっぱり時代が変わってて、まあ、浦野さんの中でもその時代の転換期ってなんかいつ頃だと思ってますかねそういう、まあ、先ほど話していただいたように、まあ、信頼とか共同的な作り方によってクリエイティブが成り立つよねっていうのって浦野さんの中でいいつ頃かからそうううのっって芽生えるようになったんですかね少しずつ多分変化はしてってるとは思うんですけどもでも結構でかかったのっ
2: てあの瞬間って何か全員が焼き付けたビジュアル誰一人とも知らない人いないみたいな。あのビジュアルをまざまざと見た時に全員があの瞬間におのずといろんな見解を生まざるを得ない。で未来のことも考えなきゃいけない。で、自分の立ち位置もなんか考えなきゃいけない。考える尺度だったり、解像度っていうのは人それぞれだと思うんですけども、SNS の力もすごくあれは後押ししてるような気がしてて、あれを見た瞬間にやっぱ、ちゃんとした情報を取得していきたいとか、自分の意見を述べたいとか、そのきっかけにはものすごくあの瞬間はあったのかなという感じがします。僕が生まれてから例えば湾岸戦争の記憶もあるんですけど、毎日ニュースで嘘がピカピカ光ってるみたいなのあったじゃないですか。ちっちゃかったからかもしれないですけど、ああいうなんかいつも行われてる戦争的なインパクトよりは、やっぱあの911の、あれは本当に単純なメディア報道じゃなくて、それこそあれもこそデザインされた報道なんじゃないかなと。あれをすることで何かを変革させようとしてた、まあ見えない大きな力はあったと思わざるを得ないぐらいにキャッチーなビジュアルですよね、あれものすごく。まあいろんな陰謀論とかもあって。掘っていいくととろんんな考察があると思うんですけども、まあ、僕は総り下げられてないからちょっと僕の見解的に正しいかどうかは言えないんですけどあれはでもインパク
1: トは最強だったんじゃないかななるほどっすねちょっと最後の質問にさせてもらうんですけどさっきの話で言うと結構プロデューサーの中で対話っていうところはかなり重要で人と向き合うのも結構大変なところあると思うんですよね。今ノアドは12人メンバーがいてで浦野さんが、まあ、マネジメント側に入ってると思うんですけど他のメンバーに対してどういうコミュニケーションを気をつけてるかとかどういったところを大切にしてるとか他のメンバーに対してどういった振る舞いをしてるとかそういったところはいかがでしょうか
2: いろんな
1: またそれこそそれもアプローチの仕方があるんですけども僕
2: が大体自分の部下に言う話があってテトリス理論っていうのがあるんですけど。これは僕が作った理論なんで、そんな理論ちゃうわって思うかもしれないけど、テトリス理論っていうのが、テトリスって多分皆さん大体やったことあると思うんですけど、まあ、例えばマックスが100レベル、まあ、99が多いですかね、99が最終面なんです、その時にま、みんなやるってなった時に、一回例えば頑張ってって少しずつレベルを上げていくるんですけど、30レベルまで行ったってなって、そうすると一回やめても30レベルって大体到達するんですよ。一回30レベルに到達した人。で、もう一回やっても30まではなんとなく感覚的に行けると。で、僕はそれがスキルだと思って。でも30から31にするってものすごく大変なんですよ。めちゃくちゃ大変だけど、31になんとかみんなするためにこう少しずつアップしてる。だけどいきなりやっぱ60レベルは絶対できないしっていうふうにちょっと思うんですが、特によくいろいろ話を対話してた時に、やっぱり積み重ねてってレベルを上げていくものなのに、割かしこう自分の置かれた環境のせいで自分は30でしかないみたいな。本当は60レベルクリアできるって結構こう、っっってててししままうっていううい状況に陥ってしまうでも実はそれは本当関係なくて60レベルまで,ではもう313233ともうめちゃくちゃ大変な思いをして60レベル上げていかなきゃ難しいとそれは結構いい話しますね毎
1: 回その話その時、まあ、部下の皆さんどういう風な反応されるんですかやっ
2: ぱ浦野さんにしては分かりやすい例えです
1: って言われましたありがとうございます。二本目はエンタメ産業とか映画の話というかビジネスの話というところを伺えればなというふうに思います。はい。わかりました。はい
0: 。じゃあ、二話目の方は映画のところですね。詳しく話を聞ければと思います。それでは次回も楽しみに。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、ゆめみアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。ゆめみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆様はそちらもご覧いただければと思いますそれではまた次回お会いできることを楽しみにしています